0: Gente, bom dia, boa tarde, boa noite. E esse aqui é o Empíricos. Um podcast que reflete sobre a sua vida e as nossas sociedades. E eu sou o seu host, Júlio Furtado, e estou aqui com a minha querida amiga... Gabriela Russo Lopes. E Gabi, a gente vai falar de que hoje, Gabriela?
1: Hoje vamos falar sobre quem somos nós, por que estamos aqui na Holanda, o que comemos, de onde viemos e para onde vamos.
0: Questões existenciais, né?
1: É, profundas do universo aí. Individual, da minha vida e
0: da sua <risos> Você está no arquivo confidencial <risos> louco, meu <risos> Então, gente, sem arquivo confidencial Mas eu vou pedir para vocês seguirem a gente no Instagram Arroba Ou
1: mandar-nos um e-mail
0: Empiricus.bside.city
1: Ou ainda, aguardar o um momento para seguir-nos no Twitter
0: @empíricospod. Mas enfim, gente, vamos pro programa? Vamos lá Então, Gabi, antes a gente começar o nosso debate aqui, né, ah, acredito que a gente deveria fazer um ponto importante sobre privilégios, não é?
1: Eu acho que é importante deixar claro aqui o quão privilegiado nós somos, né, eu e você, Fato. de poder escolher aonde a gente está morando e qual mais ou menos os contornos aí da nossa vida. Isso é algo que é absolutamente exclusivo. São poucas as pessoas que têm condições de fazer isso e sem dúvida nós fazemos parte de um elite. No entanto, tentamos ser uma elite crítica e questionadora dos seus próprios privilégios, para aos poucos ir abrindo mão deles, e não uma elite alienada que fica aí perpetuando determinadas estruturas.
0: Básico, né? Somos brancos e somos de classe média. Automaticamente, somos elite.
1: Eu sou mulher, né? Então... E você é mulher, <risos>
0: é, a gente dar um, uma contrabalanceada, né? É verdade, eu sou homem cis,
1: ah, hétero.
0: Não é. Eu sou o topo do topo da cadeia alimentar do, do abuso. Só não é e... mais porque não
1: é europeu. Ah, é verdade. É verdade. Tem a coisa do, é do fardo do homem civilizado, né, Julius? Tá faltando aí.
0: Ah, o homem civilizado, cara. Você claro, veio claro, aqui né?
1: afinal ser é civilizado, né? Isso você veio fazer? Aqui. É, eu
0: sou um selvagem que é claro, vim buscar né? a luz, né?
1: É. Encontrou a luz aqui em Amsterdã, cidade Exato. cidade das liberdades, né? Que te deu um banho de civilização. Nada de... <risos>
0: A cidade que, me, que, né, que criou o capitalismo selvagem, a cidade que fala que é liberal até a página 2. Criou as milícias. Criou as milícias, as milícias! Ah, é, olhei. Mas vamos lá, Gabriela Russo Lopes. Conte-me sobre você.
1: Eu nasci em Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro, e saí de lá quando eu era pequena. Também fui morar em Niterói, onde não nos conhecemos. Bem, depois disso, morei em algumas cidades aí e vim parar aqui na Holanda a trabalho
0: a trabalho? O que que você faz, Gabriela da vida?
1: Eu sou uma pesquisadora ambiental, faço meu PhD aqui na Holanda, em Amsterdã, Universidade de Amsterdã, e trabalho com desmatamento e conservação florestal na Amazônia.
0: Mas é, assim, mas você morou em outros países antes, não foi?
1: É, quando eu saí do Brasil, eu também, enfim, eu saí a trabalho ou a estudo, né, e saí para morar na Suíça trabalho, fui fazer um estágio lá, depois saí da Suíça, fui morar na Suécia, fiz o meu mestrado lá em geografia, saí da Suécia, fui para Brasília, onde eu trabalhei, enfim, no meu primeiro emprego ambiental e por fim vim para cá fazer o doutorado, foi isso.
0: Ah, legal. E você Assim, foi uma escolha consciente... Eu sei porque a gente é amigo, né? Obviamente. É. não estaria aqui, né? O que, que é que você sabe, George? É, Eu sei que você sempre quis fazer um PHD. Isso né? é verdade. Mas por que raios? Tá sabendo é. certo. Tá sabendo certo? É. tô no caminho certo?
1: É, quando eu fiz o mestrado, eu já sabia que eu flertava com a academia de uma maneira mais intensa e que eu tinha vontade de fazer o PHD em algum momento... E, no entanto, não estava buscando ativamente, afinal de contas eu estava trabalhando em Brasília e estava tudo certo com a minha vida lá. Mas surgiu esse projeto que tinha muito a ver com o que eu estava já trabalhando, no que eu fazia lá em Brasília. Então, enfim, um projeto que se encaixou muito bem no, na minha linha de pesquisa e eu apliquei lá do Brasil, fiz um monte de entrevista pelo Skype, na época, before it was cool, na época ainda antes de, disso ser modinho, e aí, por causa do coronavírus. Então, eu fiz o processo todo online, quando me ofereceram a vaga, aí sim, eu dei entrada né, no, no processo longo e árduo de sair do Brasil e, e morar em outro país.
0: Uau! Processo árduo, então.
1: É um processo árduo porque é um processo burocrático, né? Você deixa a sua casa, deixa o seu trabalho, você precisa encontrar uma outra casa, ainda que você já tenha um outro trabalho, aquela coisa de contrato e documentos e... Enfim, muitos procedimentos burocráticos, e por isso eu digo que é árduo, mas é também muito recompensante, né? Se você quer morar fora e você consegue morar fora, isso é ótimo. <risos> Enfim, assim viemos parar aqui.
0: Não, você, né? Eu não vim parar assim.
1: É, assim vim parar aqui e... Conta para os ouvintes, Julius, como você, além de estar no topo da cadeia social latino-americana, você ainda fez uma faculdade que reenforça esse teu... Essa tua predominância
0: é, No meu caso, minha trajetória de vida Eu sou nascido e criado em Minas Gerais, na cidade de Paraíba é, Aos 18 anos é, Como as pessoas que têm oportunidade na cidade é, mudou, Me mudei para Niterói né, Fui fazer pré-vestibular E trabalhar ao mesmo tempo Então era trabalho de dia, estudo à noite né, Fiz o bom invejo, velho Miguel Couto
1: Tá brincando, eu não sabia disso
0: não Não sabia não? Não eu fiz Miguel Couto, um abraço aí pessoal do Miguel Couto, Fortunato lá, o pessoal Carol da Recepção lá do Fortunato. Se você ouvir esse podcast um dia, <risos> você está sempre no meu coração, porque eu tenho uma história muito boa com o Fortunato. O que, que aconteceu com o Fortunato? Essa história pouquíssimas pessoas sabem, na verdade. E é, agora eu vou contar o mundo, né? O que aconteceu? O Fortunato foi o cara que me dissuadiu de fazer uma universidade privada. Eu estava né, morando em Niterói né, ainda naquela época. Eu já tinha tentado os vestibulares e não tinha conseguido
1: Porque não tinha no seu primeiro ano de pré-vestibular
0: Então, é, eu já tava indo pra minha terceira tentativa né? Se eu tivesse tido, eu fiz uma em Minas Fiz uma depois do cursinho do Miguel Couto Não tinha conseguido essas duas E entrou a pressão social ali de você, né Vai garoto, vamos passar, etc
1: Aí você ia se inscrever numa faculdade
0: Então o que aconteceu? Eu tava andando ali no centro de Niterói Passando perto ali da sede do Miguel Couto Enquanto eu encontro o Fortunato, porque ele trabalhava ali, obviamente. Certo. E aí faz um tempo que a gente não se via. foi falou, oh, Júlio, com o tempo, como é que você está aí e tal? E eu já estava com aquela cara de triste, né? sem vontade de cantar uma bela canção. E aí falo assim, ah, eu estou indo aqui fazer matrícula na Universidade X, fiz o vestibular deles e passei. Estou indo lá fazer matrícula.
1: ao que o Fortunato respondeu.
0: E aí ele, ô, oh, mas Júlio, você vai fazer a Universidade X mesmo? Privada? Não faz isso não, rapaz. Você tem toda a capacidade aí. Você sempre sonhou estudar numa... Numa federal, etc. Eu, tenta de novo mais uma vez e tal. Faz isso que você não, você tem capacidade, você vai conseguir. E, e eu fico, né? Eu falei, pô, mas é a vida, eu tô ficando para trás e etc. E a gente se despediu.
1: Fortunato, a voz da razão. Eu
0: andei exatamente, sem romantizar, sem nada. Eu andei mais dois mais duas quadras assim. E depois eu falei assim, cara, esse homem tá certo. E se ele falou comigo agora? Porque tem aí um, foi um enviado porque eu já estava realmente com um sentimento, me sentindo meio mal mesmo, nada contra quem fez universidades privadas, é, mas era uma, uma questão pessoal, né, de fazer uma faculdade pública, e aí fiz vestibular mais uma vez, sem fazer o Miguel Couto, porque eu não tinha dinheiro para pagar, e acabei passando é, na Universidade Federal Fluminense em Direito. E me formei, né, seis anos depois, e a partir desse ponto, foi quando eu já estava ali, aquele de pôr embaixo do braço, sabia o que fazer, e eu acabei... Optando em tentar uma bolsa para a Holanda sem absolutamente nenhuma esperança, mas eu cheguei até aqui sendo contemplado. Né? E tô aqui no Holanda desde 2014. Minha história aqui foi desde me formar até mudar de carreira. E agora eu estou virando um podcaster.
1: Júlio, é interessante aí muito essa, essa sua narrativa e, e a sua história de vida em geral. É, o que eu acho mais interessante assim para nossa reflexão e para minha vida em particular é que assim. A gente vive durante um ano, dois, três, seis anos depois, a gente vive uma vida completamente diferente, né? É até curioso pensar o que vai ser de nós daqui a dois anos, seis anos. É bem interessante. Então, você entrou na faculdade e você não tinha noção ou nenhum apego especial pelo país Holanda. E você saiu da faculdade com, esse, com essa verve de querer estudar no exterior. O que aconteceu aí no meio do caminho?
0: É, tem uma intelectual que eu tenho o um prazer de ser... A amiga minha Ela diz que tudo é uma construção social Verdade <risos> Então o papo holano começou a se construir Quando eu comecei a fazer intercâmbio Eu fiz dois intercâmbios Durante o meu período de faculdade Num lugar que ninguém conhece Chamado Disney
1: World. World. Disney World
0: Disney World <risos> Na verdade, eu, eu não tinha grana para fazer intercâmbio, que os coleguinhas meus de universidade faziam, de fazer esses cursinhos aí do exterior de um mês, dois meses, na Inglaterra ou nos Estados Unidos. E eu tinha uma necessidade de aprender inglês por causa de mercado, né? Esse mercado opressor que, que coloca regras para a gente trabalhar. Então, eu tava pesquisando e, por um acaso, né, uma prima minha tinha feito esse programa da Disney. né? E falou comigo, ó, oh, Júlia, basicamente pagar passagem, pagar o seu seguro de saúde e lá tu faz uma grana se você for realmente para trabalhar. Então, fui procurar o programa da Disney, ela me deu umas dicas de como faz, passar no processo e, e aí foi o que eu me treinei muito para entrevista, porque meu inglês era muito lixo. E foi minha primeira viagem internacional, na real, assim, eu nunca tinha saído do, do país para nada.
1: E dava para fazer algum dinheiro aí com isso, de fato?
0: Não, dá pra pagar as contas e dá até pra, se você quiser fazer uma viagem ali interna dentro dos Estados Unidos mesmo, dá pra fazer de boa, sabe? Rola, né? Vou cost, mas rola.
1: Legal, e aí fica a dica pro nosso futuro episódio de podcast, onde vamos falar de, das múltiplas possibilidades de trabalhar, viajar e morar no exterior. Certo, então agora que a gente já aqueceu as turbinas e conseguiu se apresentar um pouco, dar mais cara essas vozes e dizer toda a nossa trajetória aí de privilégios e sofrimento, a gente pode fazer algumas reflexões, né, sobre o que é sair do Brasil, o que é morar no exterior e, e quais são um pouquinho dos dramas aí, né, vamos dar só uma pincelada, sem dúvida não vamos esgotar essa
0: discussão. Sim, Acho que o meu maior drama, na verdade, é você deixar os amigos e a família para trás, né? É,
1: nesse contexto, então, né? Onde nós somos os podcasters, filhos do coronavírus, é, é ainda mais difícil, sem dúvida.
0: Sim, é, a questão da solidão no exterior é real, né? Eu sou uma pessoa que vem para cá é, sem família, com, e também sem amigos, né? Você tem que vir com uma, uma, um posicionamento muito proativo para fazer amizades e construir pontes. E é duro, né? E é duro se inserir, se inserir numa nova sociedade. E você tem que ter uma força mental muito grande. isso demanda bastante.
1: É, desgasta, sem dúvida, assim, sem querer reclamar de barriga cheia. Eu acho que não é o caso, mas é porque existe uma idealização muito grande da vida no exterior e nem sempre ela corresponde à realidade.
0: Exato, exato, né? Tem, então, até que tem aquele fato né, da gente que vem para cá com um um emprego, com casa, com tudo, e não se adapta e volta depois de seis meses a um ano. Tem gente que vem pra cá é, não documentado, pra, pra tentar fazer sua vida e consegue. Então, tipo assim, muito, depende muito da força psicológica da pessoa mesmo é. e a meta que ela estabeleceu pra você. Eu acho que não
1: tanto uma questão de força psicológica. Eu acho assim, somos 7 bilhões de seres humanos nesse planeta e alguns vão ter vontade de ser nômades e morar em outros lugares e outros vão ter vontade de ficar arraigados e territorializados em um determinado local. E tudo bem, está tudo certo. Não tem certo e errado, né? Eu acho que cada um vai procurando o que faz mais sentido para você naquele momento da sua vida.
0: não Quando eu, quando eu digo força mental, eu estava referindo a a questão da vontade, né? Porque você tem todos os todos os cenários de, de dar errado dar muito certo, né? Então se tem as pessoas que vêm para cá é com raio que a gente, aqui na Holanda é muito mais fácil, né? Tem categorias de vistos mil para você vir para cá e chegam aqui não se adaptam e voltam, mesmo com todos os, os, as benesses, né? E as facilidades. E tem também as pessoas que estão na gana de querer dar certo. E isso, quanto a força mental, que talvez, talvez não seja o termo certo para essa colocação, que talvez não estou achando um termo melhor para isso, mas são as pessoas que estão com vontade, que se adaptam rapidamente, conseguem abrir negócios e gerar emprego e, e por aí vai.
1: É, eu acho que assim, por um lado, resumindo muito, 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 é ótimo morar no exterior, né? São outras... é outra dinâmica, são outras pessoas... Bem, obviamente depende do exterior que você está, no caso eu estou falando bem territorializado aqui na Europa, em Amsterdã, que é uma cidade é, grande, não é o interior, né? são muitas Europas também, às vezes a gente acaba é, homogeneizando o, o continente europeu que tem... Tantas diferenças, meu Deus do céu. Eu acho Sim. que antes de vir para cá, eu falava Europa como se fosse uma coisa única e, e, em geral, tendo a referência mental da Europa Mediterrânea, né? Portugal, Espanha, etc. E você chega aqui, é, é uma realidade bastante diferente. Então, assim, por um lado, você tem todas as benesses do Estado Social, Estado de Bem-Estar Social, as facilidades, né? Você conseguir trabalhar num lugar que é a cinco minutos de bicicleta da sua casa, você ter acesso a determinados produtos a qualquer tempo, você ter um nível de renda que é muito confortável, enfim, você tem acesso a, a opções de lazer, que são super acessíveis, né? parques, é, muitas coisas de graça. Nossa, tem, tem muitas opções, de fato. No entanto, não é só isso. Né? Existe a saudade de casa, o fato de que você mora sozinho. Em geral, você mora num lugar muito pequeno, especialmente em Amsterdã, o mercado imobiliário é uma coisa super difícil é, é sufocante especialmente nesse nesse contexto, onde todos nós temos que ficar em casa isolados, né? Então é, são é. muitas outras questões também é.
0: Assim, a gente não vai conseguir nesse episódio englobar todas as, as, as visões, né? De, é das claro pessoas. É, Por isso que a gente fala que o empírico é, é a nossa experiência, né? Nossa, nossa vivência Exatamente é a gente tá aqui, né? Porque a Gabriela tem uma visão de uma pessoa, né? Da, do privilégio de ter chegado aqui morar num lugar em Amsterdã muito bom, né? Bem localizado. A universidade, ela fornece o, o local para você morar aqui. É outra perspectiva de, por exemplo, de uma pessoa que vem aqui na, na, na cara e coragem, que vai ter que morar contas Cinco pessoas, seis pessoas dentro do mesmo quarto, é uma coisa meio, meio...
1: Mas, de qualquer forma, mesmo dentro do privilégio, você já vive numa situação muito diferente da que você vivia no Brasil. isso é um ponto. Sim. E aí, se você está, né, em qualquer lugar aí abaixo desse nível de conforto, é, sem dúvida, muito pior, né? Então, assim, é mais, não, é, não é que seja pior, é mais desafiador. Você precisa ter ainda mais instrumentos emocionais e psicológicos para lidar com a solidão, com a falta de espaço, com o fato de que as pessoas aqui para a nossa cultura são consideradas extremamente grossas, etc, etc. Então, assim, a dinâmica de trabalho é outra. São muitas diferenças, são muitas diferenças. Verdade. E aí só o que eu queria colocar é que existe um lado muito positivo, existe um lado negativo, e essa idealização de vida no exterior ou a culpabilização de você saiu do Brasil, né, né? É. <risos> entreguista, isso nenhuma das duas coisas ajuda a compreender o que é a vida do imigrante.
0: Sobre esse ponto, né, que essa, essa frasinha da. Do, do imigrante do Ter Voz, né? Para o seu próprio país, né? Que acontece muito, né? Muito. As pessoas falam que, ah, você saiu do Brasil, então você... Larga. é Aquela lógica da ditadura do e eu deixo né? Sim. E a ideia é justamente de eu ter criado a startup que está por trás do Empíricos hoje era justamente para combater esse tipo de ideia também, né? Porque a gente também Sim. tem uma visita... O mundo hoje está para... Pra troca, né? A gente tá caminhando para um mundo cada vez mais global conectado, onde a gente vai ter que realmente lidar com culturas diferentes e aprender a ser tolerante, aprender também a ter uma certa resiliência para entender alguns montes, algumas coisas que você não vai conseguir mudar. E Sim. da mesma forma, você é caminhar para evoluir junto com eles, né? Assim, aprender com, com as novas culturas, não
1: é assim. Evoluir junto com eles talvez seja uma palavra, uma frase que eu diria diferente, né? Eu diria. É importante trocar e é importante caminhar e é importante entender que o mundo é muito mais plural do que esses, esses binarismos que a gente costuma... Né? O cérebro humano ele tem a tendência de categorizar as coisas entre sim ou não, isso ou aquilo. Nós e eles. Nós e eles. E a alteridade, né? como diríamos na academia, ela é... O motor aí de diversos processos sociais, econômicos, culturais e tal. Mas o que eu queria dizer é que é muito importante a gente trazer nuance para esse debate. E é isso que a gente está fazendo aqui.
0: De fato. É... Não, no, evo... Quando eu falo evoluir com eles, é no sentido assim, de todos andarmos para frente aprendendo aprendermos uns com os outros.
1: Ah, certo. Então, evoluirmos <risos> uns é, com é... os
0: outros. É, foi, ficou uma frase estranha, que talvez possa trazer interpretações erradas, mas a explicação dessa frase é justamente a gente evoluir e crescer juntos, caminhando lado a lado. Que beleza. Quando a gente tem um, uma espécie de... A palavra não é certa, não é um negacionismo, mas uma, uma questão de, ne, de não apoiar uma integração e cooperação maior entre os povos achar que você vai montar a nova ordem mundial só baseado em nacionalismos e apenas alguns países apenas como as vanguardistas de uma nova ordem como um tal ministro de relações exteriores anda defendendo
1: é, soa muito como 1930
0: exato não, o Harari disse justamente isso, Gabriela. Que no livro dele, no Sabres, ele cita essa questão do... Olha, a gente tá cada vez mais ficando integrado. Isso tá é a lógica da sociedade histórica. Se você pegar desde o do tribalismo até hoje, as, são sociedades mais se engajando, trocando e conversando com seus pontos de, de conflito, que às vezes gira, de fato, guerras, que gerou guerras né, durante toda a nossa história. É, rolou algumas aí. Algumas, é, umas treta aí. Mas... De certa forma, a gente está caminhando para isso e isso não tem como parar. E, e você não precisa ter medo disso. Isso é, é sim,
1: existem diversas interpretações sobre isso, né? essa é uma delas. Mas essa perspectiva globalista, da qual eu concordo. Ele pode falar isso, mas assim, existem. Existem debates acadêmicos sérios que dizem... Bem, por um lado você está de fato se tornando mais imaterial com a internet... Você está se tornando é, integrado... Você tem uma circulação de pessoas e bens nunca antes vista, etc, etc. Então isso tende a uma integração. No entanto, existe também o sentimento oposto que é uma territorialização... Que é justamente essa... Como diriam os franceses aí os autores franceses... Essa malése, esse desconforto, essa falta de bem-estar que muita gente atribui ao fato de que você foi desterritorializado. né? Você não tem mais um sentimento de pertencimento a um lugar, porque os lugares se tornaram ou as urbes, né? Os as, as, as cidades, os perímetros urbanos, eles se tornaram cada vez mais parecidos, né? Sim. Existe o conceito de não lugar, inclusive, onde aquele aquela determinada estrutura física, ela é tão padronizada, ela é tão Homogeneizada, que se você for colocado ali de uma maneira cega, né? Se te colocarem ali sem você enxergar de onde você está vindo e te tacarem naquele espaço, você não sabe onde você está, porque você pode estar em Dubai, no Rio de Janeiro, em Nova York, etc. Esse é o caso, por exemplo, de aeroportos ou estádios da FIFA. Então assim, enfim, eu só para colocar um contraponto de que sim, estamos caminhando para um mundo mais globalizado, mas existe diversos, né, movimentos aí ao contrários que é de territorialização.
0: Assim, eu não tenho ideia como a gente arruma esse problema, né? Tipo assim, como é que a gente faz essa, essa capacidade, essa sensação de pertencimento junto com uma visão global, né? Isso vai ser bem difícil é, de ser construído. É, aí tá a atenção. Exato.
1: Bem, esse foi o Empíricos. A gente levanta mais bolas aqui do que a gente corta e a gente deixa vários parênteses em aberto aí para continuar a discussão em momentos futuros. Então, só para deixar claro que esse é um esforço de reflexão, raciocínio e aprofundização das próprias críticas e. E a gente está super animado aí de continuar fazendo isso nos próximos episódios.
0: Vamos à missão, né?
1: Se você ouviu qualquer coisa do que a gente falou e ficou com algum sentimento de revolta ou de temas pendentes, por favor, mande um e-mail para a gente.
0: Empíricosabsidecity. Também pode falar com a gente nas nossas redes sociais: né? o Instagram, empíricospods, e também uh, o facebook.com.br. Empíricospods.
1: Você também pode encontrar a gente nos nossos perfis pessoais no Twitter. O Júlio é o arroba.
0: Júlio Furtado e a Gabriela é arroba.
1: Gabi Russo Lopes.
0: Então, Gabi, vamos para a nossa parte de dicas e leituras?
1: Sim, vamos!
0: Partiu! Então, gente, o nosso quadro de dicas. É, na verdade, um, dicas aleatórias, né? Do que nós, que nós vimos na semana, não necessariamente são relacionados ao programa, mas a gente vai estar aqui falando e compartilhando é, com você o que a gente está vendo, ouvindo ou lendo. Então, Gabriela, qual é a sua dica para o nosso ouvinte?
1: Rapaz, eu vou começar com uma dica audiovisual, né? Para não entrar já nos textos acadêmicos assim logo de cara. Eu vou sugerir que os nossos ouvintes vejam uma série chamada Bolívar, que está no Netflix. Então é só entrar lá... Ver 60 episódios E é muito interessante Porque você consegue entender um pouco mais Da dinâmica e da história Da América Latina O Bolívar, para quem não sabe, foi um dos libertadores Da América do Sul E é importante para a gente também entender um pouco mais Da história do nosso próprio país
0: Uau, legal
1: É bem legal mesmo, tá? É muito divertido <risos> Preciso só fazer um comentário muito breve sobre essa série que, assim, para historiadores ou, enfim, gente que estuda isso academicamente, é uma série muito romantizada. Tem altas histórias de amor e traição e etc. E por isso é tão interessante. Mas fica aí claro que sem dúvida o Netflix deu uma romantizada na, na história factual.
0: para compensar aqui o excesso de nerdice aqui da minha colega, eu... para acalmar durante essa quarentena, eu sigo muito Instagram de gatinho. Eu fico vendo gatinhos aprontando todos nas casas dos outros. Já que eu não posso ter um gato porque eu moro num cubículo. Cara, tem um Instagram que eu achei fantástico. Chamado... -K 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 -K. Você que tem gato, você vai saber. Quando o gato vê um... Ele tá na janela, ele vê um passarinho. Ele começa a fazer... E, cara, é a coisa mais fofa que você vai ver no seu, no seu Instagram. Siga esse Instagram, é muito legal. Vou, vai estar tá o link no post... Só para lembrar, é escrito com e cas, né? Então é meio meio complicado de escrever, por isso que eu vou colocar o link no post, então vai no no nosso site. É fantástico, você vai ver vários gatinhos muito fofos fazendo é que que, 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 que que. Vem cá, vem cá, vem cá, passarinho, vai minha boca, velho Meu Ah, ok. Depois dessa, vamos pro encerramento. Vamos. O empíricos é uma produção do Bside City. Uma empresa socioambiental. Com foco em produção de conteúdo feito por imigrantes no exterior.
1: A nossa diretora de produção é a Karina Matozinhos e a arte gráfica fica por conta da Carol Guiô. Você pode encontrar mais do trabalho dela no Instagram, arroba Carol. lembrando que Guiô é com Y e T no final. Então tá, foi um prazer, pessoal. Valeu! I. Valeu, um beijo e abraço a todos.